0: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Tumba Abierta, el programa de debate de ciclismo colombiano. Espero que, bueno, hayan pasado un buen fin de semana de mucho ciclismo, de mucha actividad, porque llegaron las clásicas y ya estamos aquí listos y preparados para hablar un poco de todo lo que fue esta larga semana. Al final hubo la presentación del Giro de Italia y no hablamos de eso después de esa presentación, así que hoy también, entre otros temas, lo tendremos aquí. Le damos la bienvenida a Albert Rivera primero, Albert, que está en España. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas allá en España, Albert.
1: Muy buenas, eh, Félix, y muy buenas a, a todos los compañeros que ya estáis ahí conectados ¿no? para hoy disfrutar de, esperemos, un, un día de sorpresas y de ciclismo que vamos a tener hoy aquí en, en la tumba abierta. Eh, mucho debate sobre la mesa... No sé si hoy eh, voy a voy a seguir bien parado de esos debates, pero bueno, estaremos aquí para disfrutar de, del ciclismo.
0: También está ahí detrás de, de todo lo que ustedes ven en, el, en esta transmisión en vivo, en la tumba abierta, Eddie, que ya está ahí más que preparado, llevaba, está ansioso también de llegar a hablar de clásicas, y no solo de clásicas, sino de lo que vimos el sábado y el domingo. Eddie, buenas noches.
2: Hola Félix a toda la audiencia estamos aquí estrenando eh, software de emisión por consejo de la gente de leñero, lo estamos probando eh, esperamos que todo salga bien, lo fundamental es que nos cuenten dos cosas la primera, que todas las voces estén al mismo volumen más o menos, no perfecto, pero que estén al mismo volumen si hay una voz que esté más baja que, la, que las demás, por favor nos avisan cuál es para irlo corrigiendo y que se escuche en buena manera las tres voces y lo segundo que el video aparezca sincronizado con las voces eso también es fundamental porque antes normalmente no lo tenemos así que nos cuentan si esas dos cosas se están cumpliendo para seguir adelante con nuestro programa del día de hoy y por supuesto saludar a los de costumbre félix a los madrugadores
0: Sí, es decir, hoy vemos mucho más activos. También estaba está ya de temprano Jorjan, eh, Gersilda. También vemos aquí a Juan David, que pregunta eh, si estoy mejor. Ya estoy mejor, no era COVID, pero estoy mejor. Aquí estoy. Eh, Juan David Barranco, Diego Celis, también está eh, Aldemar Mosquera, Sebastián Incapié. Julián Flores, Sebastián Incapié, Eddie nos dice que el audio está nivelado y sincronizado. Muy bien, muchas gracias. Bien. Lo mismo, Mauricio Ramírez. Eh, Alejandro eh, Carvajal dice que está todo excelente, también nos deja José Jesús Guerrero el saludo desde Bogotá, así que eh, están activos en el chat también, supongo yo que tienen muchas ganas de ir a charlar eh, y hablar y a debatir hoy de, de muchas cosas y muchos temas importantes e interesantes que tenemos hoy
2: eh, ¿Cuáles son los temas que tenemos para hoy para ir antojando la, la gente, para que se vayan preparando, levanten esas armas, carguen esos dardos esos cartuchos, esas opiniones. Ustedes saben, aquí vinimos a entretenernos. ¿Aquí? Ustedes nos opinan en el chat, nosotros aquí los atendemos. Eso sí, ¿no? No van a esperar que opinen, estemos en desacuerdo y no defendamos nuestras posiciones. Eso es parte del programa. Así que nada, Félix, a antojarnos.
0: Aquí está, tenemos, eh, vamos a hablar de Narváez eh, y su participación. Realmente espectacular lo que tuvimos el sábado y el domingo con el corredor ecuatoriano. Hablaremos del Giro, eh, del Tour y de la Vuelta a España, de las tres grandes vueltas. Y también hablaremos de la renovación que se conoció hoy por eh, parte del equipo de los, del Team Emirates con Tadej Pogachar. Serán los temas que tocaremos hoy y al final, como siempre, estaremos esperando qué tema nos proponen ustedes para cerrar la noche. Así que vamos a tocar esos temas y, como siempre, eh, bueno, vamos a empezar... Con, con Narváez No, no, algo, un momentico, no, no, bueno, un momentico que aquí eh, la gente está, eh, eh, la gente eh, está eh, a fuego, a tope. Pero bueno,
2: sí, 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 están, la están, gente pero... está a tumba abierta con la campaña para el micrófono, así que ha llegado el momento más importante de la noche de hoy. Todos ¿Sí? preparados para vivir un momento cumbre en la historia de ciclismo colombiano, el medio del pueblo. Porque aquí hacemos lo que el pueblo quiere cuando nos conviene y esta vez, por supuesto, ante tal movimiento de masas del programa anterior, eh, nada, vamos a complacer a nuestra audiencia. Por favor, modelo, modelando su nuevo Blue Yeti Nano.
0: El, el micrófono está listo y preparado para usarse el día
2: de hoy. Ahí está Por favor, instalemos, porque necesitamos potenciar la garganta del Chicamocha. Albert, pasa que en la región donde iba Félix hay un gran eh, cañón, ¿es eso? Sí, ¿No? cañón. Gran cañón, el cañón de, de Chicamocha. Y esta es la garganta más potente de la región. Así que, nada, había que complacer. Nuevo, nuevo, miedo. Que tengo miedo.
1: Tengo miedo con esa voz que nos puede mostrar hoy, Félix. Eh, puede, puede romper YouTube hoy, eh, Félix. Sí, no, pues. sí, sí, sí. Vamos Él se es,
2: es, es escuchaba a ti. Félix, por favor, enfocarse en la instalación del micrófono mientras nosotros hacemos aquí un análisis en vivo de la instalación del micrófono. Muchas gracias a Jason Navarrete que nos deja el super sticker de la emoción. De la emoción por escuchar en una calidad premium a nuestra, nuestro conductor en la tumba abierta y nuestro narrador habitual en el análisis en vivo que mañana, dicho sea de paso tendremos trofeo la Laigüeglia, la carrera 1.1 eh, clásica donde estará Egan Bernal y Nairo Quintana y ustedes podrán escuchar esta voz emotiva a tope mañana con el final de, de la carrera 8 y media por ciclismo colombiano live para que ¿Qué? nos busquen
1: Qué bonito el sí, micro, ¿eh? Qué bonito sí, el micro, sí, es muy sí, bonito. Papá.
2: Muy bien, ahí viene la instalación, viene el momento. Ojo, ojo. <risa> Nos sentamos. Lo estamos buscando, aquí vamos a ver, ahora sí a narrar las carreras de Nairo, dice Juan Alberto Castilblanco. Sebastián no, Incapi dice no. que la rompemos con todo, no, no, nosotros hacemos lo que es el mandato del pueblo, nada más. Eh, Félix está feliz, dice Nicolás Tenjo, claro. Eh, hace todo el sentido todo el sentido Paula Calderón, gracias por cumplirnos. gracias a, a ustedes por nada, por, por movilizarse eh, hace ocho días estuvo muy interesante y creo que ha sido siempre ciclismo colombiano ustedes eh, ponen una parte y nosotros complementamos, así hemos ido bueno. a Bélgica a los mundiales, a la vuelta a España Félix, cierra ya, ahí ahí estamos, Eddie. ya, ahora sí Uf. Estamos
0: Uf. conectados, ¿no? Y no es que esté hablando más duro, ni que esté gritando, ni nada, ¿no? Pero ustedes dirán cómo se escucha, porque no tengo mi propio retorno. No, perfecto, eh,
2: Félix, por favor, es momento de debatir esto. Ahora sí me... me ya ahora, ahora sí, sí, ya, 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 ya ahora sí se, se emocionó.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que eh, aportaron, a los que también estuvieron acompañando el, el, la transmisión en vivo la semana pasada. Y bueno, aquí está, Ciclismo Colombiano eh, ha cumplido lo que ustedes querían. Como siempre... Eddie y Camilo y todo lo que hay detrás del ciclismo colombiano, les cumple ¿no? a, a todas las personas que están ahí siempre conectadas, y vamos a empezar hablando del de corredor ecuatoriano Jonathan Narváez el ciclista que fue protagonista este fin de semana, el sábado fue protagonista el domingo nuevamente, así que eh, la verdad es que ha hecho unas participaciones muy interesantes, lo vimos en la OnLop, Eddie moviéndose eh, atacando marchándose ahí adelante junto a uno de los hombres claves de la temporada lo hablábamos eh, extra micrófono en Curne
2: el ataque fue en Curne y, sí, y el Miur, sábado en el sábado adelante
0: no, sí sí tiene razón en Curne eh, estuvo ahí adelante haciendo el ataque a 80 kilómetros de meta así que eh, y fue y fue perdón con Vanderpool adelante el ataque, lo hablábamos con Albert eh, antes de, de iniciar aquí la transmisión y Albert eh, decía que, que Van Der Poel iban a los dos hombres a llevarse en todo. Y eso para que tengan un poco de contexto de lo que es atacar a 80 de meta con Vanderpool no que es de lo más grande que se espera para las clásicas de aquí. Bueno, Albert dice 10 años y más o menos es lo que vamos a, a tener de ese poderío en las clásicas por parte de un hombre como Matthew Vanderpool y ahí estuvo Jonathan Narváez, de mucho espectáculo, ¿cómo lo vio Eddie? Primero vamos a empezar con Eddie, tenía aquí planeado yo empezar con Albert, pero le voy a dar un aire solo porque estoy estrenando micrófono. Entonces, Eddie, Narváez, ¿cómo lo vio? ¿Cómo ve Eddie, esa presencia de Narváez en las clásicas?
2: No, sensacional, la verdad que es de los mejores momentos que recuerdo para el ciclismo de, de este lado del mundo, eh, fue muy impresionante, muy muy impresionante y bueno, tratamos de llevarlo en contexto a nuestro canal de YouTube, debo, debo admitir que no esperaba tanta gente en desacuerdo, les pareció que estaba inflado el tema con Narváez, que no era algo histórico, que no era una hazaña, yo no sé si aquí la gente también le parece que hacía falta ir a ganar esa carrera, eh, irse 80 kilómetros con Van Der Poel y ganarle o algo similar para que esto fuera eh, magnificado como se vería. La verdad para mí en un ciclismo donde los sudamericanos no existen, porque es que allá no existimos, no, no es que tengamos una presencia baja, es que no existimos, y esa es la otra mitad del ciclismo en, en prestigio, eh, toda esta cuestión de las clásicas en la primavera, pues bueno, yo creo que estar allá, a ese nivel con el hombre, porque una cosa es haber atacado con cualquier otro de los buenos, pero irse con el hombre de moda, con el que seguramente muchos se lo piensan, ¿sí? Dirán, pues desde aquí a meta, a palos con Van Der Poel, de pronto hago el ridículo ¿sí? De pronto, no sé, aguanto 10 kilómetros y me revienta en el llano solo con los relevos así que para mí fue de los momentos más importantes eh que, que hemos tenido en esta época dorada del ciclismo colombiano y ahora también del ecuatoriano.
0: Albert, al final el resultado, tanto el sábado como el domingo, digamos, no fue el, el que se espera, por decirlo de alguna forma, todo Latinoamérica o todo Ecuador, ¿no? Y ese, ver ese número uno, dos o tres en el final de la etapa, de cada carrera, perdón, de, de estas dos clásicas en Bélgica, terminó 29 en Curne y en all 39. Aún así, bueno, antes de, de, de pasar con Albert, eh, la verdad es que también para mí es un resultado impresionante y más que todo una eh, gran exhibición lo que vimos por parte de Narváez. ¿Cómo lo ve Albert ahí en España con un latinoamericano que, que empieza a figurar? Y digo empieza porque, como dice Eddie, no lo
1: esperábamos ahí tan adelante. No, bueno, yo creo que sería mentir eh, si dijéramos que no es algo... Enorme lo que hizo Narváez, algo histórico también, yo creo que, que, que bueno, hay que ponerlo al nivel de, de histórico, de histórico en el sentido de, de, de hacer algo que no espera eh, los aficionados, ¿no? Que sí, bueno, podemos decir, bueno, sí, ya el año pasado se le vio muy bien en Balonia, eh, es un corredor que tiene esas cualidades, eh, que ahora, si entramos un poquito más en detalle, eh, podemos hablar de, de él, ¿no? Y de qué podemos esperar de él en el futuro. Pero bueno, eh, atacar en una carrera en Bélgica, mmm, da igual que sea de las primeras clásicas del año, atacar, irse con Van der Poel, que es el ciclista que está llamado a ser, eh, junto con Van Aert y junto con Ala Alaphilippe, pero sobre todo eh, junto con Van Aert, a ser eh, el, el duelo histórico, igual que lo fueron eh, Bonnen y Cancelara. Bueno, pues estar ahí, poner su nombre al lado de, de Van der Poel. Y no solo al lado, sino... Con él, ¿no? Como dice Eddie, irse con él y atacar con él y estar atento a ese ataque de Vanderpool, porque es que, si os fijáis muy bien en la imagen, se ve como lo esperaba. Se ve que había visto que estaba, no sé, se ve que se, se gira dos o tres veces eh, con el hombro, ¿no? A, a por el hombro para ver a Vanderpool, y a mí me parece que tenía ganas de irse con él, y, y creo que, bueno, pues eso es una cosa histórica. Eh, que bueno, hay que ponerlo en, en ese nivel ¿no? de, de histórico, por supuesto por supuesto no es una victoria, por supuesto no es que podamos esperar ya de que Narváez tenga que ser el primer latinoamericano en conseguir un monumento pero oye, eh, las cosas como son eh, de momento es que... hizo mucho más que la mayoría de favoritos que estaban ahí
2: no, eh... no, es que eh, estaba leyendo los comentarios y eso que, que no es histórico porque no es victoria que no repitan el error de los Senados que la prensa los pintó como los mejores hombre Gómez Sequera, si sí, mañana Narváez no vuelve a ser el corredor que fue este fin de semana, no importa es que eso no importa el hecho es lo que tuvimos este fin de semana y no se puede llegar a ganar porque cuando fue el primer colombiano en la historia, Giovanni Jiménez en los setentas, pues Giovanni Jiménez no fue y ganó una, una carrera y eso no quiso decir que Giovanni Jiménez no aparezca en la historia histórico fue llegar a correr una carrera allá en Europa, luego histórico fue que Cochise estuviera en Europa corriendo el Giro de Italia y demás que fuera agregario, Cochise no era eh, líder de, de un equipo allá en el Giro de Italia y eso no quiere decir que no fuera histórico nosotros nosotros eh, como región del mundo no existimos en el pavé, no existimos, ¿por qué? Porque aquí se trabaja la alta montaña y todo lo demás no se trabaja. Y sobre todo, si alguien dice aquí, joven, no, es que yo quiero ser un clasicómano de pavé. Nadie va a decirle qué buena idea. Vamos a trabajar en eso, porque ni siquiera hay dónde. ¿Sí? Alguien me decía en los comentarios de YouTube, no, seguramente hay destapados en Ecuador donde se puede entrenar con todo respeto de, 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 de las opiniones de las personas. No hay forma de prepararse de construirse como ciclista para ese tipo de ciclismo aquí en esta región del mundo. Hay que ir allá y aprender ya hecho, ya de 20 años, cuando los corredores que son buenos allá, pues llevan desde que son muy jóvenes, entrenando en el pavé, entrenando en carreteras de 2, 3 metros de ancho, eh, en, los, en los muros empedrados. Entonces, en todo ese contexto... Para mí, lo del fin de semana fue demasiado importante y, sobre todo, sorpresivo para mí, porque sí es cierto que Narváez estaba mejorando, pero eh, Narváez no le negó un solo relevo a Vanderpool, porque una cosa es irse con Vanderpool a rueda y darle un relevo cada 7 kilómetros, cada 8 kilómetros de trabajo de Vanderpool. Ese, ese dúo logró poner la carrera patas arriba porque Narváez le daba el mismo nivel a Van der Poel durante los 78, no, como 81 kilómetros, porque los cogieron faltando 1.700 metros a meta. Sí. Y entre los dos tuvieron a raya a los demás, que son muy fuertes también, que son los favoritos de, de gran nivel. Entonces, para mí fue demasiado.
1: no Y, y, y perdona, Félix, digo que, que lo que hizo Narváez, es, por supuesto, poniéndolo en el contexto de que estamos hablando de un, un, un país, pero bueno, podríamos hablar de muchísimos más países, ¿no? Y, y incluimos España en este caso también, eh, por, porque lo puedo tener yo un poquito más cerca, eh, que, que es muy complicado meterte ahí donde están ya, como dice Eddie ¿no? Gente que desde pequeño se cría en estas carreras. Eh, y Narváez se puso ahí como, como un capo, como un capo. Y esto me recuerda un poquito a lo que hizo Carapaz, en, en, en otro sentido totalmente distinto, ¿no? Pero Carapaz también actuó como capo en un Giro de Italia y además dos ciclistas que, bueno, pues salen un poquito, ¿no? de la misma eh, de, Del mismo descubridor y con esa misma pasión, ¿no? Por sacar adelante el ciclismo y creo que, 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 bueno, Narváez actuó en ese sentido. Por supuesto, no ha ganado un Giro de Italia, no ha ganado una carrera, pero creo que Narváez ha conseguido muchísimo ya con, con ese ataque, con, esa, eh, con, con ese camino que está siguiendo para posiblemente pues estar ahí en algunas carreras para intentar luchar, y, y eso ya es un éxito muy grande para un país que no tiene eh, esa, eh, esa tradición, ¿no?, por estas carreras y mucho menos, eh, bueno, en general por, con el, por el ciclismo, ¿no?, pero mucho menos por esas carreras.
0: Aquí hay bastantes comentarios, Eddie y Albert, están muy activos en el chat, muchos de, hablan de que sí es histórico, de que lo que hemos tenido, eh, lo que hemos visto, de Narváez, otros no, por ahí vi que nos llamaban locos, no solo a nosotros tres, sino también a los demás del chat que están ahí, dijeron, estáis loco, porque utilizaron eh, el estáis loco, ah, eh, porque sí, de, de, es público, es público que también está trasnochando, que lo allá estoy en buscando, España que con, estoy con Albert, por ahí eh, estáis loco, <risas> eh, que nos dejaron, Frank creo que era el nombre, si mal no recuerdo, porque ya se fue muy atrás el comentario, y no, yo, yo lo que creo es que, y, y lo han nombrado mucho, yo lo que creo es, es que, claro, que vaya con, que vaya con Baty Van Der Poel, pues le da un aire diferente a lo que ha hecho Narváez. Yo creo que sí. Pero también es que independientemente de con quién hubiese atacado, un ataque a 80 kilómetros de meta y tener en jaque hasta los últimos kilómetros al pelotón con los demás favoritos, porque solo era un favorito que iba a, a, al ataque, era Vanderpool y Narváez fue con él. Yo creo que eso ya habla del gran nivel que estaba teniendo. Eh, el, que está teniendo el corredor Narváez, el corredor ecuatoriano, y hay muchas cosas que vienen detrás, ¿no?, eh, de lo de Narváez y que se empiezan a conocer poco a poco y que empiezan a, a, a moverse mucho más, y es que eh, el ciclismo latinoamericano no se nota, no se ve, y como lo pudo comprobar Eddie eh, que estuvo allá en las clásicas belgas, es que no existe. Eh, yo me acuerdo eh, y nos ha, me ha contado muchas veces la, la historia que estaba por ahí esperando y le tocaba esperar hasta el final a que llegaran de pronto algunos de los que estaba participando. Al final no llegaban. Eh, lo, creo que llegó mejor eh, esa vez que me contó eh, la corredora colombiana, creo que fue Peñuela.
2: Laura Lozano.
0: Eh, Laura Lozano, ok, Laura Lozano. Y, y ahí quedaba sorprendido porque tampoco eh, lo sabía, algo así por el estilo. Yo creo que así sucede con todos los países latinoamericanos en este tipo de carreras. No se espera la presencia y la figuración de ellos o que figuren los, eh, los países latinoamericanos en estas carreras. Ahora, lo importante aquí es lo que va a empezar a cosechar Jonathan Narváez. Yo creo que el nivel es muy alto y no concuerdo mucho con Albert que nos decía por ahí que no iba a ganar una clásica belga, que al final es la pregunta que estamos trasladando el día de hoy, que si Narváez puede ganar una clásica belga, porque yo creo que sí lo puede hacer y tiene tiempo para hacerlo, Independ es decir, para ganar no hay que ser mejor que Van Der Poel y que Van Aert, ¿no? que, era, que es yo creo la, la referencia que nos pone eh, Albert. Yo creo que no hay que ser mejor que ellos para ganar porque esto es ciclismo y hay muchos factores que pueden entrar a, a ser determinantes. Y yo sí creo que Narváez puede dar ese paso. Ojo, no significa que lo vaya a dar obligatoriamente o que lo tenga que dar, porque eso va independiente de lo que vivimos este
1: fin de semana. Se, se me acumulan las cosas aquí, Eddie ¿eh? Félix, ¿eh? me estáis lanzando unos dardos entre vosotros y el, y el chat que también me están diciendo ah, de todo por... <risa> Mira, no, Albert, aclaro, antes, una cosa, antes, aclaro una cosa Aclaro una cosa, que he dicho lo, lo de Esteban Chávez, que, que es el primer okay. colombiano en ganar un monumento Sí, eh, me refería a, la, a, las, eh, a las clásicas de, del pavé de, de piedras Sí, no, okay. de, de,
2: lo de Chávez eh, eso no es la esencia del clasicómano siempre es el norte eh, Bélgica, Flandes un poco más las Ardenas pero sobre todo esa zona de Flandes es, es muy esquiva para, para nosotros y, y nada eh, es muy diferente, Lombardía sigue siendo el monumento de los escaladores si hay algo medianamente al alcance de, de, de los ciclistas de este lado del mundo pues eso, entonces eh, bueno, hay que diferenciarlo yo me quedé pensando con la pregunta, ¿no? Si puede o no puede, si ganará o no ganará, la verdad, si hablamos del World Tour, eh, yo también estoy más del lado de, de Albert. Eh, ganar, una clásica World Tour, eh, yo les digo, si la llega a ganar, eso es <risa> salón de la fama del ciclismo sudamericano. Hombre. O sea, ganar una E3, una H&M, un Flandes. Bueno, ahora está a través de Flandes, que no era tan, tan fuerte, pero ahora está también, a través de Flandes. O, o, o el Tour de Flandes, que creo que básicamente solo nos quedan esas. Eh, nada. Lo tienen que acomodar muy arriba, allá muy cerquita de ganador de las grandes vueltas. Y ni para qué les cuento, si, si a mí me dicen que Narváez ganó el Tour de Flandes, para mí eso es con diferencia el triunfo por contexto más importante de la historia del ciclismo de Sudamérica porque ganarles un monumento en lo que ellos saben hacer desde niños y en lo que aquí todo el mundo desconoce porque aquí al final de cuentas el Tour de Francia, el Giro de Italia eso es alta montaña y cronos que es lo que aquí desde niños se les inculca alta montaña, cronos menos pero hacen cronos y alta montaña desde niños y dele y dele y dele pero ir a ganarles un Tour de Flandes el monumento por mencionar algo de, de ese calibre, a mí me pondrían a dudar de qué tan importante sería eso. Yo creo que eso sería demasiado, demasiado. Pasa que nos lo estamos imaginando gracias a que Narváez demostró la fuerza que debe mostrar un clásico mano que, que aspira tanto. Es que, es. An, Albert, antes, antes de ir con Albert, es que aquí hay algo importante y,
0: y yo creo que ya lo, lo decía no es lo más importante aquí es lo que Narváez empieza a generar y es que empieza a generar esa ilusión y esa esperanza que no la hay, es decir ahí podemos tener a Gaviria participando a Josh participando y, y al final en ningún momento nos vamos a imaginar, es que van a llegar a ganar ¿sí? No nos lo vamos a imaginar en un ataque de solo dos personas a 80 kilómetros de meta no lo vamos a imaginar, ¿se puede dar muchas cosas en el ciclismo? Sí, pero no nos lo imaginamos, mientras que con Narváez ahora podemos pensarlo, en algún momento puede pasar, diferentes circunstancias, se pueden alinear todos los planetas y ganó Narváez, pero gana porque también va a tener cierta fortaleza, que es lo que nos demostró y ya nos dio a conocer este fin de semana, Albert.
1: No, a ver, yo lo, lo que quiero dejar una, una cosa clara, que, que yo sí que puedo imaginarme a Narváez ganando una de las carreras de, 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 de las clásicas, que bueno, pues como las que hemos visto este fin de semana... Podría imaginármelo. Sería una cosa. Bueno, en, en el camino en el que está. Y, y como dice Eddie, que, que yo creo que con ese ataque y con lo que vimos la temporada pasada de él, y con en el equipo en el que está también, ¿no? Que es un, uno de los mejores equipos. Si, si bien no solamente no en clásicas, pero bueno, también es uno de los mejores equipos. Eh, yo creo que sí, pero si hablamos de ganar un monumento. Mejor dicho, de ganar el Tour de Flandes o de ganar País rubé País rubé la dejamos al lado porque creo que no es eh, sus cualidades. Para esa carrera, pero bueno, el Tour de Flandes, ¿no? que sería el, 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 el Tour de Francia de, de las clásicas, ¿no? Eh, ahí yo sí que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, pero no lo veo muy difícil porque no crea que Narváez es un corredor que pudiese ganarlo en algún momento. Sino porque creo que hay un nivel tan grande ahora mismo con, con Van der Poel, con Van Aert y con Alaphilippe, con esos tres corredores que la temporada pasada los vimos los tres en, en el momento cumbre de la temporada atacando y estando por delante y si no llegase por una moto, haciendo el final de temporada más grande de los últimos 10 años en el Tour de Flandes, eh, creo que a ese nivel no, es muy difícil meterse un corredor más y, y, y claro, bueno, siempre puede pasar. Ha pasado en otras eh, temporadas que, que, bueno, ha aparecido algún ciclista bueno que se ha metido ahí y ha conseguido ganar a los Bonen y Cancelara, pero uf, lo veo muy, muy complicado. Pero bueno, que... que... Ahí, est ahí está el ciclismo, ¿no? Que no es ABC, nos, por supuesto.
2: Nos, nos implantó la semilla. Eh, si nos es, tiene, es, aquí, es. nos tiene aquí visionándonos con un corredor que habla parecido a nosotros, igual a los ecuatorianos, parecido a nosotros, de, de este lado del mundo. Pues eso, fantaseando un poco con carreras con las que no. Eh, aquí, Fernando, nos dice que el problema es que el Linneos ignora las carreras de un día. En realidad, no es así. Pasa que no ha tenido de pronto bloques tan fuertes porque no alcanza una nómina para tener un super bloque de clásicas y un super bloque en todas las grandes vueltas. Pero ellos sí han tenido corredores como Estanar, como Luro, el propio Bradley Wiggins que hacía la Rubé con, con la Serie del Caso. Ellos saben, Antonio ellos Flecha. saben. Eh, Flecha. Eh. Flecha Mm -hmm. Tienen a Zerzwein Naven en, en la dirección, en carro, que es un gran clasicómano, especialista mm -hmm. en, en estas lides. Entonces, en realidad es un buen además porque le permite hacer todo lo que él quiera de calendario. Algo que, por ejemplo, en The un siempre hay una competencia muy fuerte y no hay margen para estar mal porque de una vez quedan fuera de las mejores carreras. En el Ineos él seguramente va a elegir ahora en más porque esto se reactiva al final del del mes de marzo llega la temporada fuerte de, de Flandes con las carreras que les mencionaba hasta terminar en el Tour de Flandes y en parís roubaix Así que, bueno, eh,
1: es esperanzador, la verdad. Eh, no, Eddie, es que cuando, lo que has dicho, cuando hemos, hemos podido pensar en algún momento de estar haciendo un programa eh, en España, por ejemplo, a la una y media, pero en, en Colombia a las siete y media, hablando de que si Narváez, un ecuatoriano, puede ganar un gran monumento de, de las clásicas del Pave. Eso es impensable hace eh, apenas unos meses, ¿no? Y, y lo estamos haciendo porque un ciclista ha hecho un ataque, pero no solamente un ataque, sino una actitud que creo que es fundamental para poder soñar con ese, con ese tipo de, de victorias. Y, y, y bueno, pues hoy alguno dice, oye, es que estáis diciendo porque ha habido un ataque, ¿no? Porque creo que esa actitud y esas cualidades que tiene, que eso ya lo sabíamos lo habíamos visto la temporada pasada pero con esa actitud creo que se puede pensar en eso en, en implantar esa semillita que oye igual algún día florece
2: es eso, aquí Félix, perdón que quiero atender el, el último el último que la verdad la gente está participando mucho y, y eso nos nos alegra porque bueno nos da pie para comentar un poco eh, nos hablaban de Sergi Guita. ¿qué pasa? Mm, Sergi Guita es un buen prospecto pero como ustedes notaron, por ejemplo, en el tour de los Emiratos Árabes Unidos, todavía tiene esos vicios de escalador, ¿no? Es un poco escalador todavía. Cuando hablamos de un clásico mano puro, es un corredor como Narváez que en la alta montaña no va, que no es su terreno, porque es un corredor que tiene que andar muy fuerte en el plano. Eh, eso es lo más difícil de conseguir para los corredores de este lado, de, de esta región del mundo. Andar tan fuerte en el plano es muy difícil y eso es lo que demostró Narváez este fin de semana, no solo en los periodos de intensidad cortos de los repechos en Bélgica que son 400 metros, 800 metros, por ahí anda la cosa siempre, esa chispa, eso, esos 800, 900, 1300 vatios quizás dependiendo del movimiento, para ir, con los que atacan y después dar relevos en el plano con esa fuerza, nosotros en Colombia nunca hemos tenido un corredor así, Gaviria y Josh son velocistas que corren, eso, a rematar con su velocidad, pero siempre resistiendo nunca con la fuerza para ir al ataque en este terreno como Narváez así que es toda una novedad feliz
0: Miguel Ángel eh, Ávila está trasnochando desde Madrid, muchísimas gracias está igual que Albert ahí acompañándolo sí. en este largo eh, proceso ¿no? de, de estar haciendo, hablando ¿no? de ciclismo hasta ahora. Eh, la verdad es que Colombia eh, difícilmente eh, por ahora encuentre un corredor eh, con estas condiciones y que lo demuestre de tal forma, ¿no? Porque, bueno, ahí han nombrado a Iguita, han nombrado incluso a enado creo que en algún momento, eh, también lo de Carlos Betancourt, pero al final eran ciclistas colombianos que iban orientados a otro tipo de clásicas, ¿no? Que son las Ardenas y no las clásicas belgas donde está la Doquín presente. Las clásicas de las Ardenas sí tienen los muros, son corredores explosivos. Ahí sí hablamos de Guita, hablamos de Betancourt, que fue segundo y tercero en, en 2013 o 2014, si mal no recuerdo. Y adicional, pues también está Sergio Luis Senado, que en algún momento fue uno de los, de los mejores. Acá preguntan también, Eddie, que cómo me siento estrenando. Estoy nervioso. Ustedes piensan que no, pero sí, aquí uno se siente intimidado, ¿no? La cámara... Eh, ahora lo pone a uno en pantalla completa y bueno, va uno ahí eh, tratándonos de sentirse menos intimidado aquí cambió la cámara y sí, se siente uno <risa> diferente, se ve uno ahí le toca cerrar los ojos, no, la verdad es que lo, lo de Narváez ha sido muy interesante eh, este fin de semana, nos ha ilusionado a todos y, y la verdad, eh, estar ilusionados y tener ese sueño, a mí me parece que es muy positivo, porque detrás de Narváez van a venir muchos más corredores y es, se empieza a sembrar, que es lo mismo que está haciendo por ejemplo eh, Álvaro Hosch, que está sembla, sembrando, perdón, que va a las clásicas, trata de hacerlas, trata de moverse, trata de mostrarse y de adaptarse a las clásicas eh, belgas, a Ladoquín, y está haciendo también ese proceso. Creo que hoy hizo eh, ataque, ¿no Eddie?
2: Josh eh, respondió a algún ataque de, sí, también de Bandapul, ¿no? De, sí, sí. Eh, parece que eso lo dejó fulminado. Eh, no, no le escribí para preguntarle, que a veces puedo comunicarme con Josh con y sería bueno saberlo, eh, porque desapareció de la cabeza de carrera, pero fue bueno. Eh, yo la verdad, y para cerrar, porque creo que ya hemos dicho suficiente, al menos por ahora sobre Narváez, debo decir que eso que acaba de decir Félix, de que detrás de él pueden venir más, eh, se lo he leído a varias personas, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo les recomendaría aprovechar y disfrutar de Narváez a los que les gustan las clásicas, porque yo más bien creo que esto es un milagro, una obra del de universo, una cosa muy especial que difícilmente, difícilmente se vuelva a repetir porque aquí no, no se trabaja, eh, aquí se sigue viviendo como vivimos el ciclismo en Colombia y en Ecuador, de alta montaña, de alta montaña y de alta montaña. Entonces... Yo les diría más bien que eh, lo disfruten porque no creo que vengan detrás de más corredores de ese nivel ni parecidos. Hay que empezar ¿no? a disfrutar.
0: Eddie, tenemos y vamos avanzando en la temática para el día de hoy. Les tenemos lanzamiento hoy en, en esta tumba abierta. Tenemos el lanzamiento eh, de ciclismo colombiano para que todos se vayan animando. También sigan apoyando eh, este periodismo que hace el ciclismo colombiano Eddie, así que, bueno, nueva camiseta
2: Eddie de ciclismo colombiano. Camiseta oficial ciclismo colombiano, ya agotamos la primera edición del año pasado, así que les traemos en exclusiva para ustedes los dos diseños que mañana en todas las redes sociales, incluyendo la parte de YouTube donde les aparecen las suscripciones, eh, donde aparecen los videos de los canales donde ustedes están suscritos, ahí también aparecerá la votación para que, eh, bueno, primero les mostraremos ahí de nuevo las dos camisetas y luego la votación, o también lo encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que nos dejen su opinión. Ustedes son los que van a elegir básicamente cuál de estas dos. A ver si me doy mañas. si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Muy ahí. bien, eh, a ver, muy bien. Ahí, ahí, Esta es ahí está la opción uno. Esta va a ser la opción 1 de nuestra camiseta. Comprando la camiseta, además de camiseta, tendremos hoodie o saco con capucha, como lo quieran llamar, dependiendo de donde estén, no sé, como, como, como lo llamen, buzo, eh, como quieran. También tendremos es, esa prenda y muy probablemente gorras para quienes también gusten de una gorra. Y la opción 2, esta es la opción 2. Eh, las tendremos mañana en votaciones por supuesto es una prenda de la misma calidad de la que tuvimos el año pasado de pavé que es nuestra ropa oficial los envíos internacionales funcionan perfecto son muy rápidos eh, muy puntuales y nada es una forma de seguir eh, también vinculándose a la comunidad de ciclismo colombiano Eddie, hablando de camisetas, por ahí he leído varios comentarios que quieren
0: esta, esta no sé si la pueden conseguir en pavé.com.co, esta que Todas. yo tengo puesta ¿Sí?
2: Todas, ustedes van a pavé, a ver pavé.com.co Sí ahí Sí, está. Ahí,
0: ahí pueden ustedes todavía no lo estamos
2: ahí en pantalla Eddie, no lo tenemos y todavía El, no, estaba dejando el enlace ah, en, okay, el, okay. en los comentarios y bueno, básicamente mmm, Pueden utilizar el código CC, ¿sí? Eh, cuando hagan la compra, acomodan el código CC, esas dos letras, y ahí tienen un descuento en cualquier prenda que quieran de la tienda de pavés. Son todas las que utilizamos, menos Albert, pero ya muy pronto le va a llegar la nueva camiseta de ciclismo
1: colombiano. Albert, ¿cuál muy, le gustó bonitas, las dos ¿eh? opciones? Sí, Albert. Vote, sí, sí. no,
0: tiene
2: que
1: votar. No sé si decirlo para no influir, ¿no? A la, a la gente, igual no, que no, elijan no, ellos... Creo. Me gustan las dos, ¿eh? tengo que decirlo. Quizás ah. la, la segunda la segunda me, me, no sé, me, me la compraría más, pero no lo sé, es que la, las dos me gustan. La, las dos esta, me parecen esta, esta. bonitas. La segunda ¿no? con, con las palabras Colombia, esas montañas, creo que es muy identitaria. ¿no? La otra tiene pues ese toque un poquito más moderno, pero bueno, me, me, me gustan las dos, me gustan las dos. No lo sé. Eh,
0: Eddie, ya para ir sí. eh, para eh, cambiando también y avanzando en, en, el, en la temática de hoy... Han hablado mucho, y te lo han hablado bastante aquí en el chat, eh, del nuevo logo de ciclismo colombiano. Es este que está aquí, ¿Sí? este lado. Eh, bueno, lo no. tapa el nuevo micrófono, perdonarán ahí. Pero bueno, <risa> pero ahí está el nuevo logo de ciclismo colombiano. Ya está en todas las redes sociales. Si ustedes encuentran el nuevo logo, eh, les ha gustado bastante. Por ahí visto buenos comentarios. La verdad es que es muy interesante. Y ahí están las dos C, con las que pueden ir a pavé.com.co y obtener ahí eh, las camisetas de ciclismo colombiano, las que utiliza Edi las que utilizo yo, las que va Muy a utilizar bien. Albert, las que siempre se están eh, utilizando. Eh, sí, Lina está ahí conectada también, ya, ya, ya está activa eh, con nosotros y vamos a empezar a hablar de otro tema interesante. La semana pasada habíamos dicho eh, que si se llegaba a una cierta cantidad de likes, tendríamos eh, nuevo directo hablando del Giro de Italia y la presentación que se hizo sobre el Giro de Italia, pero solo si, bueno, se, se llegó a la meta, pero íbamos a hablar del Giro y vamos a hacer el directo solo si teníamos algo que le gustara o nos gustara muchísimo y nos llamara la atención de forma positiva sobre el Giro de Italia. Así que, como no voy directo, ustedes ya se imaginan lo que viene a continuación. Vamos a hablar del de Giro de Italia y lo empalmaremos con cuál de los tres recorridos, de las tres grandes vueltas, le gusta más a Eddie, Albert, también a mí, y a ustedes, los que están ahí conectados con nosotros, que tengo aquí 230 más o menos, si, si no estoy viendo mal. Eh, así que, Eddie, el giro presentó el recorrido. ¿Qué no le gustó a Eddie? Porque si no hicimos directo fue porque hubo más cosas que no le gustaron a las que sí le gustaron.
2: Yo diría más bien que en especial nada me gustó. O sea, algo que yo haya dicho, qué bien, qué bien. De pronto la etapa de Montalcino, sí, por si nos llueve ese día, eh, pero eso es una probabilidad apenas. Claro, habrá alguna etapa de alta montaña que llame la atención, pero a mí en general el diseño no, 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 no me gustó, o sea, no, echo de menos la alta montaña italiana que uno llegaba esa última semana y veía tres días seguidos o dos días duros, uno llano y después un tercer día de montaña en cuatro días que uno decía, no, esto es brutal aquí, el que llega a la última semana eh, sin pico de forma se va a hundir. Si no se cuidan al comienzo, al final la, la van a pagar. Aquí pueden darse muchas cosas. La verdad, no, no recibí esa sensación de la alta montaña. Eh, entonces, me quedé me quedé con las ganas y tampoco me gustó la ubicación de las contrarreloj. Albert, ¿qué no le gustó del Giro de Italia?
1: Bueno, eh, no me gustó que no me sorprendió con un eh, recorrido, digamos, eh, histórico dentro de la temporada, ¿no? Eh, creo que no, no va a ser un recorrido eh, que recordemos a lo largo de los años por el recorrido, no digo por lo que pase en carrera, porque en carrera, por supuesto, hasta, hasta el Tour de Francia del año pasado va a quedar en la historia del ciclismo por lo que pasó en esa última etapa, pero por, como recorrido nunca lo, re, lo recordaremos, ¿no? Y, y creo que es eso, ¿no? Que no, no me llegó a impactar. Creo que el Giro siempre tiene dos, tres etapas el año pasado pues por ejemplo tenía dos etapas que decías, sí o sí nos van a dejar eh, sentados en, en el sofá viendo las, las cinco horas, las cuatro horas que hay y este año pues tenemos una y luego otras que podemos pensar que, que pasen cosas, ¿no? Pero ya no son esas etapas en las que sí o sí eh, van a pasar cosas increíbles y creo que es eso lo que me ha decepcionado este Giro, ¿no? Que solamente tenemos esa etapa en, en la segunda semana, ¿no? Para cerrar la segunda semana, encima en un martes que va a ser atípico, ¿no? El, el día de descanso en vez de ser eh, el lunes va a ser martes, entonces el, el lunes vamos a tener la, la última, la etapa reina de, del Giro de Italia y creo que es eso, ¿no? Lo que... Lo que me ha dejado un poquito frío eh, sería la, el, el titular ¿no? de, para mí de este recorrido del Giro.
0: Bueno, yo, yo, yo tengo que decir que el recorrido me parece muy normal. Tampoco me parece que, que me haya sorprendido en, como tal. Me parece que hay etapas muy interesantes, eh, se tiene perfiles eh, bastante interesantes, hay días muy buenos, pero concuerdo en algo con Eddie y es que el Giro de Italia estaba caracterizado por eh, enlazar Alta montaña y este, este Giro de Italia va a tener más finales eh, unipuertos, más finales eh, menos duros, por decirlo de alguna forma, y es la sensación que me, que me dejó a mí, ¿no? Eh, este Giro de Italia, además, bueno, tiene dos contrarreloj, únicamente una eh, de inicio, eh, que sale del Piamonte, y la otra en Turín, el 8 de mayo, 9 kilómetros, y la contrarreloj del último día, la etapa número 21. Eh, me parece que lo más interesante es tener esa etapa eh, que
2: va a ser clave que bueno tenemos destapado. en pantalla ah la de Montalcino, ya la buscamos sí aquí sí, sí, tenemos sí. en pantalla la, la gran etapa de, de alta montaña que es la que llamó la atención hasta ahí no porque son colar son colar encima mandan una vertiente menos dura mucho menos dura sí no y son colán... eh,
1: Zoncolán no es no es eh, la, la, la etapa de, de ciclismo antiguo ¿no? que podamos no. tener, es una subida más eh, de, de lo que podemos tener parecido al Angliru y demás, y como dices, ni siquiera es esa vertiente más claro. dura que, que tiene.
0: A mí me gustó mucho, hablaba de la de este rato, que es la etapa 11, Eddie, eh, que me parece a mí va a ser interesante. Me gusta mucho porque esta etapa tiene algo muy positivo para mí. Y, que, y es que puede ser muy variable puede generar muchas cosas alrededor de, de la clasificación general porque en este rato puede, pues va a generar situaciones que ya hemos visto antes ¿no? Eh, no me acuerdo, porque la verdad no recuerdo la fecha en qué año eh, hubo también este rato teníamos a los ciclistas uno de los, uno de los hombres importantes de la general teniendo un pinchazo importante en un momento determinante de, de la etapa y todo esto va también a ser determinante y va a generar mucho espectáculo, pero no más de ahí. El resto, eh, tampoco me gustó lo que sucedió con el Soncolan, es final en alto. Eh, el Soncolan me gusta más cuando se enlaza mucho más duro eh, y genera la posibilidad de ataques de, desde lejos. Y aquí nos estamos jugando, Eddie Albert, en un ciclismo mm, mucho más de, de esos últimos cinco, 4 kilómetros, que es lo que creo yo propuso este Giro de Italia.
2: Eso es, eso es. Yo aquí estaba muy pendiente de, de los comentarios, como de costumbre. Eh, decía Diego Zavala que este es el mejor recorrido de las tres grandes. No, para mí el mejor recorrido es el del Tour de Francia.
0: Uy, bueno, pues ahí va la, la pregunta que teníamos. Eh, Albert, su mejor, ¿cuál es para usted el mejor recorrido de las tres grandes? No sienta presión por el público español, porque a diferencia de Albert, pues aquí no tenemos una grande, entonces podemos irnos por cualquiera.
1: Sí, no, no, por supuesto la, el, el Tour de Colombia 2022 es el, el mejor, <ríe> no, no, yo creo que la mejor grande de, del año para mí, la, la, el, el recorrido, o sea, el que creo que, que puede dejar una etapa histórica es la del, la del Giro de Italia de, de este año, para mí el Tour de Francia es un recorrido muy... Eh, tirado a lo moderno, de buscar esos finales en alto, que llegue todo muy igualado, que se la jueguen en, en las contrarrelojes eh, Pogacar y, y Roglic y algún ciclista que pueda aparecer. Y creo que no, no, me llama, no me llama mucho la atención el recorrido del Tour de Francia. Las etapas que tiene míticas de montaña, creo que son de pocos kilómetros y, y, y mal puestas en, en el recorrido. Y luego la Vuelta a España, bueno, yo creo que ha dado un paso adelante esta temporada. Lo hablábamos hace unas semanas aquí en la tumba abierta. Pero, pero el Giro de Italia es que tiene esa etapa, que esa etapa no la tiene ninguno de los recorridos de las otras grandes. Y eso para mí puede marcar la diferencia. Solamente esa etapa. Incluso achacándole que no haya más de ese, de ese estilo. Pero creo que esa etapa de por, por sí solo sostiene que el, el Giro de Italia puede hacernos eh, levantarnos encima de la silla.
0: Es decir, a Albert no le gustaron ciertas cosas del Giro, pero sigue pensando que el mejor recorrido de los tres es el, de, el Giro de Italia. Para mí el mejor recorrido es el de la Vuelta a España y, y yo tengo una afinidad con lo que nos presenta normalmente la Vuelta a España pero este año eh, viendo el recorrido me presenta siete etapas que para mí son muy interesantes en el recorrido de, de la Vuelta y me parece a mí que nos va a dar momentos más emocionantes eh, de las tres, eh, va a ser la Vuelta a, a España, sin dejar de lado que para mí el tour es el, el de menos. Es decir, ahí sí, eh, a, así me hagan devolver el micrófono. El tour de Francia, no, no me gusta ese recorrido del tour de Francia, pero el del giro sí, porque la etapa eh, 16 va a ser una etapa que me parece a mí
2: brutal.
1: Pero o ¿por sea, ¿por qué es el mejor? No, no, no no, mejor? no, no, Eddie, Eddie, pero, ¿por pero, el el no. ¿Por qué es el mejor el tour? Explícate. ¿Por qué es el mejor el tour? No, pero yo no voy no me voy a explicar. explicar.
2: Pero yo quiero... O sea, que una etapa hace un recorrido de tres semanas. Por una etapa ya queda, ya queda
1: bien. En... Ah, muy bien. Sí, sí. Muy bien. O sea, es que es así, Eddie Porque si tenemos un, un recorrido eh, como el del Tour de Francia, que sabemos que el 90% de las etapas sabemos lo que va a pasar, eh, yo creo que eso no, no deja espacio a, a ese ciclismo épico, ese ciclismo de ataque que queremos ver. Y la única etapa de todo lo que hay en las grandes vueltas que nos puede dejar... Ese día en el que lleguen de uno en uno con distancias de 30 segundos entre cada ciclista, creo que es el Giro de Italia con esa etapa. Y, y es una lástima que solo tengamos una.
2: Para mí, para mí las etapas épicas las hacen las necesidades antes que nada. Y el único recorrido que apostó por generar necesidades fue el Tour de Francia con esa crono de 27 kilómetros llanos de la que hace daño en la quinta etapa. Eso va a hacer que los escaladores cuando llegue el primer fin de semana con la, eh, Le gran y Tiñez, ya estén perdiendo dos minutos, puede ser dos y medio, los peores tres, tres y medio, y correr a ruedas sea muy vergonzoso estar perdiendo lo que se pierde. Claro, si llegan todos con el mismo tiempo, como va a pasar probablemente con el giro y con la vuelta, mucho me temo que no va a pasar. Así que anoten ahí, el Tour va a ser la carrera que en montaña este año por primera vez en mucho tiempo va a ser la más divertida porque tras esa crono van a llegar reventados en tiempo, en la general, los, los escaladores. Ah.
1: Coronando 20 ciclistas el Mont Ventoux. Ah. Sí. Y Graben, el doble paso al Grábenlo.
2: Graben.
0: El doble paso al Mont Ventoux porque va a tener doble ascenso sí, sí. el Mont Ventoux, y, el y lo veremos primero, a ritmo. El
1: primero eh, eh, Félix, perdona. El primero lo va, lo va a llevar a ritmo de Tony Martin el, el Jumbo Visma. El primer paso por el Mont Ventoux. Lo más interesante va a ser del Tour de Francia ver quién va
0: adelante, si el Jumbo o el Ineos y, y dónde va a ir Pogachar con su
2: poderoso equipo del TNM
0: acomodado. Eh,
2: esta etapa que tenemos en pantalla es la primera de montaña, primer fin de semana, etapa 8 de Gran Bonar. Ahí nomás ya se van a dar cuenta de lo que es acomodar una crono larga, entre comillas, lo que es larga para hoy, en la primera semana. Eso me parece el mejor acierto de todo lo que hemos visto eh, de las tres grandes. Estoy firme, firme con el Tour este año. Eddie, dice Diego Zavala. La crono fi al final también aporta... Porque o atacan no. para elegir al especialista o se joden. Yo ahí tampoco estoy no muy de acuerdo. No aporta. Los escaladores si Siempre. no ven la clasificación y no están perdidos, no atacan. Así les digan Misa. Ellos piensan sí. que al final van a tener cómo ser mejores en crono o que de pronto le va a dar la pálida al que es bueno en crono. Eso no, no funciona. No funciona.
1: No, yo pienso igual. ¿eh? Yo pienso igual. En... Qué? Espero que no pase así, pero creo que la crono en el último día, tanto en el giro como en el. como en la vuelta, eh, hace que, que. Bueno, pues el ciclismo como se corre hoy en día. El, el ciclismo de. Mejor no perder lo que tengo que, que. intentar sacar más. Mira, esto me recuerda a una frase que salía en el documental de Movistar eh, del año pasado, ¿no? El día menos pensado. Que salía un Zue y decía que eh, para ganar una gran vuelta. Eh, tienes que intentar ser el que menos tiempo pierde. Y eso para mí es una, una frase lapidaria de lo que es el ciclismo hoy en día. Si tú no, el vas de a, grandes no, vueltas. El de grandes vueltas, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Por eso las clásicas nos gustan tanto porque vas a, sí, a ganar, no. ¿no? no a perder es tiempo. Es que porque...
2: con todo respeto, es. la gente le molesta que yo lo diga y cuando hacemos la cobertura. Es que las grandes vueltas están pasando por un mal momento. Sí, no. Ese no es el ciclismo de toda la vida de las grandes vueltas y en las clásicas sí se mantiene.
1: Mm. Sí, sí, por eso que, que dentro de ese ciclismo en el que se intenta no perder tiempo, se intenta llegar, eh, bueno, pues los cuatro o cinco favoritos que llegan ahí, bueno, si llegas al podio el último día, bueno, estás ahí, si no, pues tienes tu cuarto o quinto puesto, eso la verdad que hace mucho daño. Entonces, la crono el último día, para mí no, no me gusta, ni en el, ni en el giro ni en, el, ni en la vuelta. Aún así, el único recorrido, insisto, que tiene una etapa que puede hacer que un ciclista pierda cinco minutos, diez minutos, es el Giro de Italia. Porque el resto de etapas que hay en, en las grandes vueltas son de perder, bueno, pues si tiene un mal día un minuto y si, y si pierde tres o cuatro minutos es que no estaba para disputar ese, esa gran vuelta y seguramente llevaría mucho más tiempo perdido. Entonces, es por eso que para mí el Giro tiene el mejor recorrido, porque tiene esa etapa. Eddie. lo siento, mira, yo si quieren me voy. No,
0: yo, yo estoy aquí riéndome no, porque no, este comentario no. que
1: Eddie resalta es muy interesante me claro, gusta que resalta sea el que ¿eh? resalto no, no, no. que decían que tenía yo razón por ahí no, <risa> no, este, no. Está,
0: el, este que está resaltando dice el tiempo nos dará la razón y ahí se va a quejar durante todo el tour de Francia que por qué no atacan y que lo mejor fue el Giro de Italia sí, sí, hasta sí, ese sí. momento <risa> de la temporada ya veremos y ahí ah, bueno ahí se puede cobrar esa es la ventaja de YouTube no. de los directos y, y pueden estar no yo, yo concuerdo yo concuerdo mucho con con Albert en el tema del Giro aunque el recorrido que más me gusta es la vuelta a España eh, y yo creo que la Vuelta tiene uno, unos finales interesantes y yo creo que el Tour al final, y por ahí lo decían, vamos a tener un Tour de Francia con Ineos y Jumbo peleándose por llevar a pogachar hasta el final y, y eso va a ser un, un Tour de Francia muy controlado y de ahí que algunos corredores, bueno, estén buscando ir al Giro de Italia, menos control y, y que tratemos de tener un poco más de, de emoción un poco más de ese ciclismo que, que nos gusta y, y que genera ataques yo, yo hablaba mucho eh, también en el recorrido del Giro del de rato porque es una etapa en la que un pinchazo te pone a perseguir toda la etapa o la, la última mitad de la etapa y si al final pierdes tiempo tienes que utilizar otra vez etapas de montaña, de media montaña de alta montaña, sea final en alto o no desde lejos para recuperar el tiempo que se pierda y cualquiera puede estar perdiendo tiempo y adicional a eso el pinchazo es que recordemos que normalmente en los tramos de cerrato es muy difícil que pasen los auxiliares, los vehículos de auxilio. Por lo tanto, eso se demora muchísimo. Eso puede ser de dos minutos y después a perseguir. Y eso va a ser muy importante para que después tengamos etapas muy interesantes también.
2: No, yo estoy de acuerdo. Esa es la etapa de Montalcino y cortina de aspezzo. Ampezzo. Ahora no, no recuerdo. Ampezzo. Ampezzo. Sí. Cortina de ampezzo. Esa, eh, pueden ser días lindos de ciclismo, lo que yo creo y de lo que estoy convencido hoy día es que la crono del tour del cuarto o quinto día va a ser que en promedio todas las etapas de montaña mejoren por la necesidad
1: que genera, pero bueno, ya veremos, pero, pero, Eddie, las
2: cartas están...
1: Eddie, por mucho que mejore... Eh, no va a ser mejor que esa etapa del Giro de Italia O sea, por mucho que mejoren las etapas del Tour de Francia Que no te digo que no nos vayamos a divertir Que sí, porque aquí somos, además, nos divertimos Mañana nos vamos a divertir con el con la huella, Vamos a disfrutarlo como si fuésemos dos críos pequeños pero, pero yo creo que por mucho que mejore esa crono No tiene esa etapa Y, y, y es que eso marca la diferencia Es lo que marca la diferencia al Giro todo Vamos a elaborar,
2: así. se me acaba de ocurrir Vamos a elaborar un sistema de puntuación del show Puntuación uh -huh. del entretenimiento. Día a día, durante todas las grandes vueltas, aquí entre los tres, puntuamos cada etapa y vamos sumando. Y al final nos damos cuenta qué gran vuelta fue la más entretenida en total, para no dejarnos llevar pues por una etapa, porque. Día a día, me parece bien. Me parece muy bien, bien. Sí, sí, porque vamos a tener, tener todos los días eh, programa. No sabemos cómo, no sabemos eh, <risa> si la vida, si la salud nos dará para tanto, pero este programa lo vamos a hacer todos los días ya les iremos dando detalles durante las grandes vueltas y tal vez durante Tirreno Adriático, si es que se confirma la presencia de Nairo Quintana, de Bernal, Fernando Gaviria y demás estrellas, eh, sobre todo las europeas, pero bueno, ahí gente, tenemos el adelanto. Hay personas con mucha sabiduría en el chat,
0: como Juan Mons, que dice, todos con Félix, eh, la vuelta es la mejor, personas con, con sabiduría que están ahí en el, en el, chat, de, en el chat de ciclismo eh, colombiano. Va a ser también brutal lo que va a ser ciclismo colombiano para las grandes vueltas, empezando con el Giro de Italia, así que vayan suscribiéndose recuerden, tenemos canal secundario eh, algunos lo llaman el canal de los, de los directos, así que solo vayan y busquen ciclismo colombiano live, ahí se pueden ustedes suscribir, activar las notificaciones y vamos a tener ahí mañana también análisis en vivo desde las 8 y 30 de la mañana eh, vamos a estar ahí con Albert, con Eddie con eh, comentando acompañando eh, lo que es esta clásica interesante que vamos a tener el día de mañana con buena participación eh, colombiana ya ya vamos y 54 minutos yo creo que que han sido muy interesantes y la gente ha estado muy activo yo muy activa perdón todas las personas hoy es de esos días en que no he podido leer todos los comentarios del chat. Se han pasado cambios.
2: Sí, eso, sí. eso es muy importante. Con el tiempo, todo hay que decirlo, sobre todo cuando vengan las carreras importantes y tengamos esos debates fuertes, pues siempre estará la, la posibilidad de comprar un super chat eh, para que lo mostremos en pantalla y para que atendamos el comentario, porque seguramente serán demasiados. Así que vayan contemplando esa posibilidad, que también, claro, es una de las formas de rentabilizar nuestro trabajo aquí día tras día, eh, por el momento, semana tras semana, pero después día tras día. Vamos a avanzar. O les queda algo por decir de las tres grandes, Eddie. Algo para bueno. cerrar. No, yo ya les dije cuál era la verdad. Yo soy dueño de la verdad. El tour será la mejor del año, eh, solo por esa crónica que acomodaron ahí. Entonces, ahí estamos. Y, y usted, hablando de, la, de que Eddie tiene la verdad, en algún momento
0: tuvo un canal que se llamaba Ciclismo según Eddie. Ustedes ya de ahí saquen todo. Así,
1: así no, yo, se. Yo suelo decir eh, que mmm, pasaremos, eh, subiremos y subiréis a, Lina subirá, ¿no? a, a Twitter y demás la foto de Eddie llorando, eh, puntuando las etapas de, del Tour de Francia, llorando, dándole cuatro, dándole tres y llorando porque sabe que no tiene razón. Eso es lo que, lo que veremos dentro de poco por aquí.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias también a todos. Se han conectado, no se ha terminado, ¿no? Es que yo suelo despedirme a las 8, pero no. Eh, vamos a, hacer, a continuar hemos hablado mucho de Pogachar, eh, ahí digamos, acercando mucho el tema y también en el chat, porque eh, se ha hablado mucho hoy de Pogachar, aparte de que estábamos tocando el tema del giro, tour y vuelta, y se ha hablado de Pogachar sprintando contra Roglic y en eso se va a definir el Tour de Francia. Pues adicional a eso, hoy Pogachar fue noticia, Eddie renovó con el UAE Team Emirates hasta el cercano año de 2026. Así que vamos a tener Pogachar en el Team Emirates o por lo menos con lo que es la estructura durante prácticamente toda su carrera deportiva. ¿Le aporta o no le aporta a Tadej Pogachar un equipo como el Team Emirates? Pensando, obviamente, en las grandes vueltas para el campeón del Tour de Francia.
2: Uy, pues... Eh... ¿Qué estaremos haciendo para el 2026? No, difícil, difícil saber eh, tanto tiempo adelante. Aquí dicen que la próxima campaña va a ser para comprarme unas pastillas de humildad, dice Juan. Yo creo que primero nos mandan a los tres al tour. Más fácil. Sí, sí, eh, sí, 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 o sea, sí, está más, está más fácil. <risa> para Puede el ser el 2026. Un, algo más lograble, la verdad. Yo, yo eh, eh, quisiera saber en qué momento el Emirates es un gran equipo o qué ha demostrado el Emirates como para que pogachar diga bueno pues aquí me quedo, claro él conoce y están en un entorno y se sentirá muy bien, y pero sobre la carretera una cosa es ganar un tour rematando y dando el hachazo inesperado el último día pero yo al Emirates como equipo sobre la carretera no lo he visto nada especial, de hecho no tengo presente ningún día donde hayan mostrado músculo, donde hayan mostrado lo que se tiene para uno pensar que es el equipo ideal para un corredor que apunta a ser el dominador de las grandes vueltas en el futuro. A mí eso me llamó la atención. Sí, tiene el presupuesto, como lo dice aquí Jorjan, es lo único que tienen. No sé si eso sea suficiente para hacer que todo funcione bien, tal vez sí. Pero yo, de momento, al Emirates no le he visto nada. Nada en cuanto al nivel del Jumbo, al nivel de Linios, a veces... Movistar ha tenido mucha fuerza, pero yo al Emirates no le he visto esa fuerza en ningún momento.
1: Esa, esa renovación eh, creo que a Gaviria no le ha hecho mucha gracia, ¿no? Por <ríe> lo que confía el equipo no en, en ese bloque que, que quiere formar para, para Pogachar, yo creo que es claro, ¿no? Que, que ya UAE se decanta 100%. Eh, para el futuro, para las grandes vueltas Y, y bueno, pues creo que es normal con, con Pogachar. Dices que no ha demostrado, ¿no? El equipo, eh, ser un equipo dominador En las grandes vueltas Esto lo, no sé si lo hablábamos la semana pasada en la tumba abierta o Fue en alguno de los directos que hicimos eh, hay, que, hay que acordarse que el ciclismo funciona También sin los trenos, ¿eh, Eddie? Eh, que, que no solamente Hay que pensar que para ganar para ser el mejor equipo Tienes que tener el treno En las grandes vueltas, es decir eh, Pogachar puede tener A 3-4 corredores top en ciertos momentos y, en, y, y, y para, las, para las grandes vueltas, pero no solo para tirar del treno y, y, y ser el dominador de las grandes vueltas. Está claro que por como nos ha presentado los últimos años Ineos y como parece que lo va a hacer Jumbo Bisma, eh, el, el, el dominio de las grandes vueltas es con ese treno, ¿no? Pero yo creo que igual eh, conociendo un poquito cómo maneja machín eh, los equipos eh, y cómo entiende ¿no? el, el ciclismo, creo que machín va a buscar otro tipo de estrategia para... Para adornar a Pogachar, que creo que por sí solo ya ha demostrado que puede hacer cosas grandes y, y creo que va un poquito por ahí. No sé yo si UAE quiere ser el mejor equipo con ese treno o quiere tener el mejor equipo para Pogachar. No sé si se entiende la, la diferencia. No, claro,
2: yo. Es que es fácil. A ver, imaginarse uno las cosas con Pogachar no es, no es complicado porque es un corredor que desborda fuerza por aquí, por allá, juventud, todo. Pero yo sí quiero ver eh, qué sucede donde este corredor se acomode líder. Por ejemplo, después de la crono de veintitantos y, y una etapa de montaña donde se muevan las cosas y entre esto y lo otro quede de líder y tenga que empezar a defender una camiseta frente a un Tomás Carapaz, eh, Roglic Crossbike. Yo sí quiero ver eso porque una cosa es llegar a la última subida y bueno, defenderse. Pero visto lo visto, tener a Linios en contra, tener al Jumbo en contra, ya es otro cuento. Algo que no sucedió en el Tour del año pasado. Ellos eh, no corrieron frente a, a pogachar porque no estaba en el radar del todo. Llegó al final de una manera sorpresiva. Yo sí tengo mis serias dudas. Y además porque aquí estoy viendo el equipo y yo digo, bueno, pero ¿cuál es el equipo del Tour de este año? de Pogachar nada especial, o sea, sumamente especial, no, dista mucho del nivel del Jumbo y del Ineos en bloque, entonces, a mí me parece de,
1: de Hirschi, El fichaje de Hirschi perdona, que es también sorpresivo quiero decir, que no estaba ni en los planes a priori del equipo, o sea, que, que el equipo para el Tour de Francia es muy malo este año
2: Sí, y, llevan a, y encima tienen que llevar a Christophe Félix, porque les queda difícil dejar eh, velocistas a todos por fuera eh, yo tengo las dudas y esas dudas me generan eh, expectativa y sobre todo interés, porque las cosas no están hechas eh, perfectas para el campeón del tour, entonces habrá carrera. El Tine Mirates cuando hacía la, la eh, bueno anunciaba
0: que Poga, renovaban a Pogachar hasta el 2026, utilizaba unas palabras importantes y yo las voy a destacar antes de, de, de continuar. Hablan del proyecto que, va en cabe, que encabeza Pogachar el proyecto. Es decir, cuando uno habla de un proyecto es algo que se está formando o que está en proceso de formación, es un proyecto a mediano o largo plazo. Otra palabra clave eh, que utilizaban es que es el presente y futuro con Pogachar, van ellos, van a toda con Pogachar. Eh, es la tercera vez que renuevan el contrato del corredor de y Pogachar también que es otro punto importante, y pogachar dice que confía en ellos porque tiene, un buen, e y tiene un, un buen ambiente. Ningún momento habla de un buen equipo sí. que lo acompañe. Él habla, tengo ambiente, hay sí. compañ buena compañía con el staff,
1: que como con aquí, el chef. Como aquí. Que, sí. Está como aquí. Como aquí, Pogachar está igual que sí. aquí, lo único que nosotros sí. no ganamos. Aquí no hay nivel,
2: pero hay buen ambiente. <risas> sí, eh, sí, pasa sí, lo nada. mismo, más o menos. podríamos
0: Y, y menos, menos petrodólares también, por ahí sí, un eh, del, menos, un del Team Emirates. Entonces yo creo que lo de Pogachar es mucho tema económico, también mucho tema de pronto de agradecimiento, porque bueno, no conozco a Pogachar, no puedo decir, no, es que es una persona eh, humilde, que agradece el proceso, todo lo que quiera, no lo puedo decir porque no lo conozco, pero lo que yo sintiendo sí es que Pogachar decide continuar donde se está sintiendo cómodo, donde no, no ha sentido, porque no la ha sentido, presión de, de ningún tipo, apareció en el tour como lo dice y se queda con la victoria del Tour de Francia. Después aparece en el UAE, eh, perdón, en el UAE Tour, sí. Se queda con el UAE Tour y por ahora viene bien. Vamos a ver cómo reacciona no. a tener en el Tour de Francia todos los ojos encima y con dos equipos demasiado potentes atacándolo y contraatacándolo porque él no va a poder responder él solo, tam también hay que decirlo. Eh, no se necesitan los trenes para ganar, pero tampoco él solo puede responder a todos los ataques de Carapaz y Thomas y a los ataques de Roglic y Crash Bike. A
2: todos no se va a poder. Va a estar, ese es el punto interesante, creo yo, de esta temporada, el tener a un corredor que es el llamado a defender y la referencia en un equipo vulnerable. Porque sí, aquí dice Juan Fernando, claro, está Miquel Vier, eh, Juan Ayuso, uh -huh. Camila Ardila, Hirchi, eh, e incluso hay más corredores, porque eso sí han contratado casi todo lo que había en Cantera, de calidad, lo contrataron uh -huh. casi sí, sí. todo. Eh, pero eso es a futuro, esperar que esa gente aparezca. Este año en el Tour es una ilusión, no sé, puede suceder con alguno, pero lo de este año es lo de este año y ahí es donde tengo mis serias dudas, interesantes y divertidas dudas para, para el Tour. Ya no es como cuando veíamos al Tour de un Froome con Sky, Albert, que sí no. que ya sabíamos qué iba a pasar.
1: Sí, sí, no, no, no está, está claro y además también eh, con una cosa que no hemos visto realmente todavía bien en, en, en su pura esencia, esa lucha Jumbo-Ineos. ¿no? Ese, ese verdadero choque de trenes en el Tour de Francia con los dos líderes a un nivel parecido, eso no lo hemos visto todavía Y creo que eso también va a dar mucho, mucho juego ¿no? en, en, en el ciclismo en los próximos años Y, y metiendo ahí a gente loca Como Pogachar, Renko Que puedan aparecer, bueno, puede ser una locura no Pero a mí, una de las cosas que me sorprende también De este fichaje o renovación De, de Pogachar Es que, y lo hablábamos antes de, de empezar a, Aquí en el directo Es el, el, el tiempo ¿no? que, que tiene y, y es que creo que eh, No sé si Félix, si vas a sacar el tema ahora Pero es histórico eh, que un equipo en el ciclismo, en este ciclismo, que vive el día a día, eh, y más en esta época que estamos viviendo, ficha a un corredor hasta 2026. O sea, es que tiene más años, decía cuánto? yo antes, que tiene más, más años que el propio equipo. O sea, la renovación <ríe> tiene más años bueno, que la historia del equipo.
2: Yo sí me moriría por ver ese contrato. ¿Cuánto bueno. le pagan el año y qué cláusulas debe tener? O sea, digamos, 4 millones de euros ¿y qué pasa si pogachar pasa dos años sin rendir? ¿le pagan los otros tres años a 4 millones de euros? eso debe estar muy detallado en ese contrato yo, yo creo que el contrato va, va
0: específico hacia arriba es decir, 4 millones de euros al año, si no gana o no figura, pues se mantiene y si gana el Tour, súmele un millón por año si el siguiente año vuelve y es protagonista en el Tour o en la gran vuelta que se marque como objetivo vuelve otro millón hacia, otro millón hacia arriba y así hasta el 2026 aquí que podría terminar siendo porque muchos aquí lo ven como eh, el máximo favorito no para el Tour de Francia en el chat y dicen que no, que él no es un aparecido o por ahí leí otro comentario que no fue que se encontró con el Tour de Francia que no fue el último día como dice y también leí por ahí el comentario que apareció eh, Pogachar sino que eh, es un corredor que, que viene bien ahí siempre y que ha estado adelante y que se esperaba, creo yo, pues supongo yo que dicen eso, eh, eh, que estuviese ganando el Tour de Francia y pues ahora supongo yo que sí lo ven ganando de aquí al, al, al 2026 otros cinco Tour de Francia, lo cual ya lo volvería de los mejores de la
2: historia. Aquí me dice José Luis Carmona que yo estoy equivocado, que el equipo lo reforzaron para el 2021, Miren, de hecho, la gente dice, el Emirates tiene mucha plata. Plata tiene, pero no tienen la plata de Linios. Y ustedes lo notan en los gregarios, no en el líder. Seguramente a Pogachar le, le acomodaron mucha plata. Y Gaviria todavía debe ganar bastante bien eh, y, y todo lo demás. Pero donde está la plata invertida, fuerte, de Linios y en parte puede ser del Jumbo también, es en el bloque, en los gregarios. Ahí es donde se hace la diferencia en el presupuesto. Porque si ustedes ven el Emirates, los gregarios son gregarios normales. Normales, por más que se hayan reforzado. Entonces, van a Linios y Kwiatkowski y Richie Por, y ahí es donde está la plata del presupuesto. Y ahí es donde aparecen los equipos que de verdad son los que más tienen presupuesto. Y es donde yo tengo mis dudas, porque claro, se reforzaron. Eh, sí, ya lo dijimos, tienen corredores jóvenes de calidad pero no está ni de cerca todavía. Es que yo creo que el primer gregario de, de
0: Linios o del Jumbo deja por fuera al resto, a, a todos los gregarios de Pogacar, eh, dejando de lado a Hirschi, que podría ser el último. Lo que pasa es que Hirschi tiene muchos problemas porque lo programan y lo programan y no debuta todavía. Entonces, bueno. ¿Pero eh, cuáles? Es, no sabemos, ¿no? ¿Secreto de Estado? No, no, no se sabe nada de, de Hirschi, ¿no? solo que cada vez que lo inscriben vuelven y lo borran, ¿no? Antes de iniciar la, la carrera, la etapa que se vaya eh, a disputar. A mí sí me parece que es que va a ser muy complicado, sobre todo como dice Eddie, si se les va el cálculo y termina siendo líder en, en una primera semana y van a sufrir mucho y, y, y lo van a tener que padecer porque cuando vean esa vulnerabilidad de equipo es donde de pronto Eddie se ilusiona y dice vamos a tener un gran tour de Francia de mucho ataque cuando se nos demos cuenta o los equipos se den cuenta que no tienen con qué aguantar y con qué resistir porque veremos a un Richard Carapaz que puede ser muy valiente haciendo alguna jugada eh, interesante y esto le va a poner presión a, a pogachar que fue lo que no tuvo en el 2020 y es que eso es muy importante siempre, sí. el, la presión eh, es algo que va que aunque no es es eh, decir, no se tiene en cuenta cuando uno evalúa el rendimiento Sí, sí es algo que afecta muchísimo el desarrollo de, de un profesional y, y eso es muy importante.
2: Entonces, sí. Hay mucho que hablar del Tour, ¿no? Ya, ya tendremos tiempo y son muchos temas muy interesantes de todo lo que cambia porque, por ejemplo, el Ineos también no puede pasar otro año como el 2020 en el Tour. Obviamente no. el Ineos tiene mucha presión, mucha carga y harán muchas cosas de medidas desesperadas si las cosas empiezan a salir mal como creemos que les pueden salir con, con los corredores que tienen ahora para, para el Tour. Así que ya veremos. Ya quiero ¿Tenía? ver a Richie Port
0: controlando otra vez eh, uh -huh. el pelotón del Tour de Francia con los colores, bueno, de Ineos Sky y, y recordar aquellos, aquellas épocas en las que, bueno, solo veía el, el Tour yo eh, para comentarlo en, en Twitter y no más. Así que sí va a ser muy interesante lo que va a poder aportar eh, Richie Port.
1: Decía que qué pena que no tengamos un buen recorrido en el Tour de Francia para ver todo lo que dice Eddie. <risa> Pero sí, sí. Eh, yo creo que va a ser un, un, una bonita lucha, ¿no? De, de líderes y sobre todo ese, ese Pogachar que. Que bueno, yo creo que este contrato le quita presión porque y lo han vendido como un, un contrato a largo plazo ¿no? con ese 2026 y un proyecto que está en crecimiento, pero ya tiene un Tour de Francia entonces bueno, le va a quitar un poquito de presión, pero no le va a quitar la presión de que va a ser el líder y que tiene que, que reeditar ese, ese Tour de Francia así que veremos, ojalá eh, cambien el recorrido y tengamos diversión
0: Estamos por encima Eddie, al ver de los 340 espectadores, ya llevamos una hora 11 minutos, muchísimas gracias a todos por estar aquí eh, conectados, dice aquí, creo que es Lina que dice, no. estamos rompiendo récord, no. no la semana ah, pasada pues,
1: Lina no está estuvo, está de vacaciones, sí normal, claro, no, nos sí, vio, sí. no nos vio y claro, claro. es lo que pasa sí, sí, no sí, que que el
0: récord está por encima de los 420 creo eh, en pues vivo, sí, sí. acompañándonos aquí, así que no, de verdad muchas gracias por estar conectados, recuerden ciclismo colombiano live, es el canal aquí en YouTube donde hacemos los directos de, de las carreras donde hacemos todos los análisis en vivo y ustedes ahí nos pueden acompañar pueden ir a suscribirse y a estar ahí también conectados con todo el contenido que, llega, que vaya a seguir llegando a este segundo canal o al canal secundario de ciclismo colombiano nos queda el tema que nos propongan en el chat Eddie, ver, así que preparémonos y los mismos, la gente del chat empiecen a lanzar preguntas ¿qué tema les gustaría que empezáramos a tocar para ir cerrando este, este día de martes?
2: Para ir cerrando, a ver qué, qué hay. ¿Qué hay, qué hay? ¿Algo de haber por ahí? Eh... Vamos ahí, a estar hay preguntitas
1: ya, ¿eh? Por ahí veo preguntas que ya me, 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 hacen, me hacen pensar cosas,
0: ¿eh? A ver, pues de una, al ver, responda algo.
1: No, no, veía, por ejemplo, el, el tema de Ala Felipe en la vuelta, ¿no? Que el, en
2: la vuelta a España,
1: ¿lo pues, anunció? Sí, no, no, que preguntan, preguntan que qué sería Ajá. de Felipe en, en la vuelta, un tema interesante porque oye, eh, viendo este, este corredor, ¿no? ¿Cómo, cómo afronta las clásicas, imagínate corriendo la, la vuelta D a España, Dice, pero sí, sí. dice, dice aquí
0: Mario Sábato, ¿qué latino tiene más opciones mañana? Así que bueno, empecemos por ahí, Eddie.
2: Pero tengo que ver el Starlist para no equivocarme, en este momento estoy abriendo. Ya viene el Twitch de Mario Sábato. Apenas termina Tumba Abierta. Se pueden ir al Twitch a buscar a Mario Sábato. Porque esto ahora es una parrilla digital. Venían ustedes de Ciclismo al Detalle con Dani Pro Cycling. Luego a Tumba Abierta y cierran con, con Mario Sábato para que vayan viendo cómo, cómo rinde lo digital ahora. ¿Cómo, ¿Cómo tienen ustedes? ¿Cómo entretenerse? ¿Y cómo elegir? Sí, eso es lo importante. El INIOS viene. Con
0: un bloque interesante, ahí están eh, dos de los colombianos que van a participar: eh, está Egan Bernal, estará también Sebastián Henao, pero el líder del equipo, y suele suceder para este tipo de clásicas, será Kiatoski o Kiatoski, como lo quieran nombrar ahí ustedes. Yo creo que va más ella hacia el lado de Kiatoski. Ya estoy viendo eh, el, el tema de líneas, pero Egan Bernal, sin duda, bueno, se va a llevar muchas miradas. También está la participación del Androni que tiene a Daniel Muñoz y a Santiago Umba, dos corredores interesantes,
2: también muy jóvenes eh, proyectos también eh, colombianos
0: mí, de ciclistas colombianos
2: a mí me parece que Santiago Umba con esa combinación de punta de velocidad y resistencia en la montaña por ser tan pequeño, puede llegar a hacerlo bien en este tipo de clásicas italianas, podría, podría ser, lo que pasa es que es el debut en Europa y pues lo normal es que le vaya muy mal, o mal, entre comillas o sea, en cuanto sí. al resultado, porque es eso, es un debut, es un Primer año de sus 23, es un niño llegado a Europa. Niño, sí. Sí, el entonces... favorito viene también el favorito del pueblo, Eddie.
0: ¿Ese cuál es? Del pueblo colombiano, Nairo Quintana. La Landa, está ahí.
1: Miquel Landa, he leído ah, bueno, ¿no? el favorito también. De... Del pueblo español, ahí está el landismo <risa> activo. No, 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 del eh, pueblo colombiano, Miquel Landa. ¿eh? No, ojo. Sí, Ana, lo aquí lo mucho. quieren mucho. Lo no, mucho sí, sí, sí. sí. Sí, mucho amor
2: para Mikelanda. Pasa que eso es un repecho, eso es tipo clásica, hay que tener mucha intensidad. Eh, yo no veo una gran baza, no sé, la verdad.
1: O sea, una gran baza,
0: no
2: sé.
1: A, preguntaban por ahí, a, me preguntaban específicamente a mí qué me pensaba yo para eh, las opciones de Nairo Quintana mañana, ¿no? En la, en la Higüeya. Eh, eso es por culpa de vosotros que hacéis como que yo estoy en contra de Nairo Quintana y, y para nada, por supuesto. Yo, ya he dicho mil veces que para mí es uno de, de los ciclistas importantísimos del ciclismo colombiano eh, en su historia, pero... Eh, bueno, cogiendo un poquito el, el relevo, eh, lo vimos al principio de temporada, lo hemos visto, lo poquito que estuvimos comentando aquí, que oye, incluso se animó ¿no? en atacar en alguno de los repechos en, en la Provence, y en, en el Tour du Bar, perdón, y, y bueno, oye, igual mañana se anima, son carreras en las que se pueden romper, hacer un grupito de 20, 15 corredores, y bueno, pues si estar ahí, ya lo vimos en, en la Vuelta a España, en Cumbres del Sol, con ese ataque, ganando eh, en solitario, ¿por qué no? Una cosita parecida puede estar por ahí también Nairo Quintana. Oye, que no va a ser todo malo lo que diga yo de Quintana. No, yo creo que eh, Bernal y Quintana pueden
2: aparecer en los grupos de cabeza, lo que mm. no sé si les dé para definir la carrera, porque esas claro. carreras hay que definirlas con punta de velocidad o con un ataque ya al final, porque no, la subida no es tan dura. Entonces, mm. bueno, aquí se la juegan también con
0: Abner González, ¿no? De Movistar, que va a estar participando. Eh, también es otro corredor
2: interesante. De eh, Puerto que, Rico. Que,
0: que, que, Sí, sí, de Puerto Rico. ¿Cuándo eh, vendrá?
2: Me suena, ¿cuándo vendrá eso? ¿Qué nos cuentan en el chat de Abner González, no? Es el nombre del puertorriqueño.
0: Sí, Abner González. Bueno, al final, Eddie, tendrá que jugársela. ¿Tiene algún latino entonces para acomodar uh -huh. un poco ahí lo que nos preguntaba Mario? Eh, ¿Puede algún latino entonces ganar, sí o no? No, 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 ganar no. No pueden ganar. Llegar adelante no. sí, Está Nairo, y llegan. Yo creo que... que... No, Umba,
2: uy, no, no, Umba hay okay. que tenerle, o sea, si llega adelante, sensación de, de inicio de temporada, es un niño, un niño, tiene 18 años, este año cumple 19, si no estoy mal, entonces sí, sí. no, hay que ir con mucha calma, yo creo que Bernal y, y Quintana pueden estar en esos primeros cortes, porque sí, porque se pueden defender, lo que no creo es que, que llegue para, para sentenciar. Albert, ¿algún latino puede quedarse mañana con victoria o no?
1: No, yo creo que un poquito lo que dice Eddie, ¿no? Es, no es la clásica de, de, del estilo que podemos esperar sí, yo creo que sí que veremos Mm, al frente intentando romper a, a un Bernal, a un Quintana, que además, oye, están en una parte de la temporada en la que pueden moverse un poco, sobre todo Quintana, ¿no? que, que todavía tiene lejos el Tour, eh, pero de ahí a que puedan marcharse en solitario, muy complicado, muy complicado. ¿De qué sí, se
0: acomoda, se, se acomoda, eh, de ahí, eh, dice Mario, se parece, igual a Víctor Hugo, que me queda aquí, eh, aquí afuera Víctor Hugo, yo creo que alcanza a escuchar uh -huh. lo que estamos hablando... Y, y sí, hay que anotarle ahí puntos, Mario, porque no. ahí se la juega con cualquiera.
2: Mañana repite Julio Chicone. Ah, si bueno, ahí, ahí sintió la presión,
0: sintió la presión. Y, y le no, es que me preguntaron
2: con... por el latino. Yo no hay una gran base de los latinos para intentar ganar. Yo creo que gana Chicone, por ejemplo. Ese sí creo que puede ir a ganar. Es que eh, Chicone se ha mostrado muy, muy fuerte, eh, realmente, ¿no? En, en este inicio de, de temporada y, y lo ha mostrado. Flores, Vamos a aprovechar para pregun responder preguntitas así sueltas, sueltas ya para cerrar últimos minutos. Aquí Julián Flores dice que hay rumores de que Bernal va a de Bianca, no, es que va a correr extra de Bianca, ese es y el plan.
0: Te la tendremos completa en análisis en vivo.
2: Completa, y si mandan tres horas, eh, mejor dicho vamos a mandar más que despiden para que sepan. <risa> Para,
0: para que vayan animándose también a acompañarnos eh, el, en Astral de Bianchi. A ver qué más preguntas salen aquí. Eh, Promesa colombiana disputando las clásicas como Narváez. ¿Hay hoy? ¿Sí o no, no en Bélgica? No, no. Nada. ¿Otro tipo de clásicas? Sí. Daniel las dijo Ardellas. que quería.
2: Daniel Arroyado dice que quiere hacerlas. Va a ir a París Nice y me imagino que después lo llevarán a hacer alguna. Fernando Gaviria va a estar en las clásicas eh, belgas, las grandes tendremos esos dos nombres tal vez, Josh, no creo que llegue al equipo A para esas clásicas y Narváez seguramente estará ahí, entonces eso es lo que tenemos por ahora, por ahora. y que venga de atrás no, nada A ver, vamos a aquí mientras
0: vamos cerrando Bayoli, ba dicen aquí, Diego Zavala repite mm. mañana, mañana Andrea. tendremos eh, análisis en vivo 8 y 30 de la mañana, ustedes se pueden conectar canal secundario, ciclismo colombiano live, ahí ustedes se pueden conectar con nosotros, vamos a estar, Albert también se va a unir eh, a este análisis está en el vivo enlace.
2: está el enlace, entran, activan el recordatorio y al celular les llega la notificación, para que nos, no bueno, sé cuándo vamos a invitar a Mario Sábato cuando el tema esté bueno eh, invitamos a Mario, ya, ya lo tenemos eh, Preavisado, cuando el tema esté muy bueno, invitamos a Mario Sábado y en general, cuando tengamos temas muy buenos, vamos a traer una cuarta opinión. Preguntaba, sí, sí, sí. preguntaba sí,
1: eh, Félix por, por eh, Juan Ayuso, eh, me pedían la, la opinión de, del corredor. Otro de... niño. Sí, otro niño. Eh, otro niño, en este caso, pues eh, hablamos de promesa del, del ciclismo junior español que ha pasado a, a profesionales y, y, bueno, pues yo creo que hay que darle paciencia. Este año está cedido eh, todavía, así que, bueno, yo creo que es, es una de las promesas junto con Carlos Rodríguez del, del INEOS para las grandes vueltas en, en España, pero con calma, <ríe> vamos a calmarnos todavía. Sí.
2: Albert, entonces está? para... ¿Sí? sí no, ¿Qué? que estamos enseñados a mal, nos enseñamos es a mal, ahora 20, 21, 22 años es el momento cumbre de un ciclista, lo que rindió, lo que fue, fue, de ahí para adelante ya no sirve, ya es de gregario, ya se acabó, no sé qué, nos estamos enseñados a mal, esto de un momento a otro pasamos de 30 a 23 años, así, y ya, eh, y todo el mundo anda en esa onda, y a veces a uno hasta le pasa eso, entonces, ah. nada, Aquí habla mucho de Villavicencio
0: ¿Ella extraña ahí estar cerca a Villavicencio? No, no, Listo,
2: no. Respuesta Hace clara. mucho calor, así. hace mucho calor para mi gusto.
0: Respu respuesta clara eso es de una, directo. Albert, favorito para mañana para ir cerrando, ¿tiene alguno que haya así pensado rápidamente?
1: Me ha gustado el nombre que, que han comentado, no sé, ahora no recuerdo quién lo ha dicho, de Andrea Bajoli, que lo vimos el, el fin de semana en las carreras francesas, un ataque a 5 kilómetros, un, una carrera que se empezó a romper bastante lejos, estuvo delante, que puede pasar un poquito mañana, ¿no? Una carrera que se rompa a 20-30 kilómetros de meta y a 5 kilómetros metió un hachazo y, y se llevó la victoria, nadie pudo cogerle, así que para mí, por lo que hemos visto, puede ser un buen corredor para mañana.
0: Que a todos que es el mío así para que lo apunten por si quieren tenerlo a... Anotado el que quiera ir ahí, creo que algunos normalmente nos lo comenta ahí en Twitter. Así que no, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Hoy ha sido un programa nutrido. Bueno, estrenamos aquí micrófono para que bueno, ustedes bueno. Lo, lo vean. Adicional sí, sí. a eso, presentamos las dos camisetas que se van a salir mañana en todas las redes sociales, incluido votar por el la camiseta de YouTube. Ahí ustedes van a poder votar. ¿Cuál camiseta quieren que sea la colección 2021? de ciclismo colombiano, con compave.com.co, ahí pueden entrar a mirar, la camiseta que tiene Eddie está ahí en Pave, esta que yo tengo puesta también está en Pave y ahí las pueden encontrar, así que ya pronto Albert va a decir la misma, la misma frase y también se va a mostrar y todo, así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar conectados eh, con nosotros el día de hoy, eh, muchísima gente no eh, que nos ha acompañado y que ha interactuado bastante. Así que de verdad, les agradecemos muchísimo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de Ciclismo Colombiano y Ciclismo Colombiano Live.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.